0: Vražetko bude konečne naživo doma v Trenčíne. Hlavná postava podcastu Vražetné psyché pán doktor Svetozár Droba pochádza práve z Trenčína a tu je naplánovaná ďalšia zastávka za potúr. Spolu s Kristínou Kevešovou a jej profilom zločinu vám pripravia extrémne mrazivý krimy večer. Vražetko a profil v piatok 23. júna spolu v Pianoklube v Trenčíne. Od 7. večer vstupenky zoženiete iba na SK.
1: 120. epizódu podcastu a do 120. epizódy, takej tej um, jednak okrúhlej, ale hlavne príznačnej preto, že uh, završila posledné kolo v Premier League, 38. kolo, tak sme si pozvali odborníka na futbal, a teda nie je nim tradične Júlo, ale máme tu víťaza ceny Petra Dubovského pre najlepšieho mladého futbalistu Slovenska, Roba Boženíka. Robo, vitaj!
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ahojte.
3: Inak prvú otázku, ktorú na teba mám ja. Pozeral si United Chelsea? Nie, nepozeral som. Škoda, škoda, škoda. Ale máme takú veľkú dilemu, ktorú sme potrebovali vyriešiť, ale tak nevadí. Skúsim to na budúce.
1: <laughs> ne, že on sa každého už o štvrtka pýta, že kto bol lepší v prvom polčase a nikomu nechce potvrdiť, že Chelsea. Ale kľudne poďme ďalej, lebo v prvom rade som chcel teda, hovorím, víťazovi ceny Petra Dubovského pre najlepšieho mladého futbalistu Slovenska z roku 2019 pogratulovať k výbornému záveru sezóny. Určite lepšie, ako Mala Chelsea, lebo ty si dal dva góly a bol si tesne od Hedriku včera.
2: Ano, ďakujem pekne. Tak áno, jeden cm ma delilo to, aby som dal prvý Hedriku v mojej krátkej kariére, ale tak som šťastný aj za tie dva góly a hlavne, že sme vyhrali. A kde som sa rozlúčil dobrým výkonom a výťazstvom. Toto inak
1: ešte rozoberieme, lebo tak centimetre sú dôležité, aj, aj vo futbale, aj mimo neho. ale najskôr sme sa chceli spýtať, lebo ty nás teda sleduješ dosť podrobne aj na Instagrame, aj v podcastoch a tak. A ty teda rodak z Tierchovej, takže kedy sa mi pôjdeš na Vartrip, lebo Tierchova si urobila výborné meno na Vartripoch.
2: <laughs> to je pravda, no. sledujem vás, počúvam podcasty, rád to počúvam, či už po nejakej, pri nejakej ceste na tréning, alebo keď sa idem prejsť s obsom, tak rád si to dám do uši, zasmejem sa, no a musíme to nejako naplánovať, no, aby ste, kým ešte nieram v Premier League, <laughs> verím tomu, že raz bude, aby ste ma prišli pozrieť a spravili si vár triboj do klubu, kde budem pôsobiť. A
1: tak rovno povedz, že kde budeš pôsobiť, lebo ja som ťa nechcel úplne tak detálne predstavovať, ale tak všetci naši fanúšikovia predsa vedia, že ty si hráčom Feynordu Rotterdam poslednú na nahosťovaný v Porte, v Bohavište Porto, ktorá ale zároveň má opciu na tvoj prestup, tak kde to bude v budúcej
2: sezóne? Tak asi už môžem povedať dopredu, že sa si neuplatnila tú opciu, klub má momentálne nejaké problémy, ktoré by som nerad rozoberal, ale uvidím, stále mám platnú zmluvu vo Feynorde, aj keď si myslím, že, to, že by to bolo aj bude nesmierne, nesmierne náročné sa tam vrátiť, pretože po tejto úžasnej sezóne, ktorú Fajnok mal a útočníci akú mali sezónu špeciálne, čiže by to bolo, bolo náročné, takže uvidíme. Teraz som len skončil. Momentálne sa pripravujem a čakám na, nom- na nomináciu do reprezentácie, či budem nominácia alebo nie a podľa toho sa budú odvíjať tie najbližšie plány.
1: A teda keby to náhodou bolo Anglicko, lebo hovoríš, že Anglicko sleduješ, tak najbližšie máš kúkomunka Arsenalu, keď si hovoril, že si ich sledoval?
2: Tak e, musím povedať, že nemám asi nejaký taký jeden klub, ktorému by som veľmi, veľmi fandil. V poslednej dobe je to asi Liverpool, ktorý sa mi páčil v tých posledných rokoch, hlavne tá, tá hra toho Bobio ako proste produktívny pre tom ústvo, aj keď to nebolo len o tých goloch, ale často to, to svojou pozíciou a to svojou čiernou robotou, ktorú robil ústvo, ale to posledné dobie asi som pozeral ten Arsenal lebo som mu to prial, aby získal ten titul, no a hlavne aj kvôli Kivimu, že sa tam dostal a je to fakt ako úžasné a, a klobúk dole, že, že sa dostal do, do anglickej ligy a ešte pred uh, troma rokmi sme sedeli spolu v šatni a rádi zažili, no, takže to je super a asi preto som ich tak trošku uh, viac uh, plačil k tomu titulu.
1: Inak vy, vy žilinčania, vy ste skoro všade, však Juloti potvrdí, že on bol s Davidom Hanskom nedávno pri slovách v Rotterdame, tam nie je nejaká cesta, že by si sa predsa len možno nejako v tej, tej budú hrať viacej zápasov, budú v Lige majstrov, že by sa vrátil k ním. Tam máš ešte zmluvu na rok, že?
3: Boveď, kto odíde, ešte by som doplnil. Tam mám ešte zmluvu na
2: rok, ale ako uvidíme, mám na pláne sa rozprávať s vedením klubu, aj s mojim manažerom to riešia. Tá sezóna pre nich bola fakt úžasná, nielen táto, ale aj tá minulá. Minulý rok v lete prišiel. Santiago Jiménez, ktorý teraz oh, proste im ten titul vystrelal a oh, na lavičke sedel Danilo, ktorý dal to pomaly toľko golov ako on. Čiže eh, bolo by to asi veľmi náročné sa tam dostať. Samozrejme, že si verím a urobil Urobím všetko preto, aby som sa tam presadil, pretože myslím, že, že stále som tam nejakú robotu nedokončil, ale treba byť realista a táto moja sezóna posledná nebola, nebola ideálna, čiže beriem to ako fakt a uvidíme, čo prinesú na vyšenie.
1: Inak ty, keď si hovoril, že, že budeš to riešiť aj s agentom, tak ja som si pozeral, a dúfam, že nepoviem blbosť, a na to tu máme Jula, že teba zastupuje agentúra, ktorá má teda celkom silné väzby v Anglicku, lebo pozeral som, že majú pod sebou napríklad aj toho firmy, o ktorom si hovoril, Joel Linton na routera, Sabicer tam teraz išiel z Nemecka na hosťovanie do Manchester United. Takže dobre hovorím, že sú tam nejaké kontakty smerom na
2: Anglicko, nie? Asi áno, tí hráči sú tam. Majú tam asi pravdepodobne dobré kontakty, ale ako by som to povedal, ešte musím zjecť veľa kapusty, aby som dorastol na, na ich kvalitu a aby som sa mohol pozerať na, na kluby v Anglicku. Ja tak
1: možno na nejakú Chelsea by to
3: da- bolo, ešte, tak tá spodná desiatka
1: tam sa teraz hoci kto dostane.
3: Napríklad, tak mu, hej, miesto Čárodeníka Denika z Kamaku, hej. A či aj, či ako, to, ja to bolo kvôli trénerovi, ja viem, ja, 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 je mi to jasné. Ale každopádne e, rýchlo si nám ušiel z, toho, z tej prvej otázky, e, z Tierchovej a z nášho vartripu, lebo to teda nielenže... Teraz, jak som to že už sa do Bohavičce nepozrieme, čo ma trošku mrzí, ale že aby sme zobrali teba na náš vartrib, lebo tvoji rodáci z ulici, z ulice, tak spravili veľmi dobré meno. <laughs>
2: Áno, áno, však o tom si spolu písali, však e, o, určite by som to rád zažil, s vami tú atmosféru, aj e, všeobecne tú anglickú ligu by som rád zažil ako divák, rád by som si to, to vychutnal a špeciálne ešte s vami. No a ako hovorím, no, chlapci si to užili patrične, myslím, že si žijete aj za mňa, takže na <laughs> nejaké, nejaké obdobie asi bude, bude prestávka od Varty.
1: Tak tí chlapci to, si to odžili za polovicu Tierchovej, podľa mňa, teda len aby som dal do kontextu e, pre tých, čo menej sledujú sociálne siete, lebo teda nás sleduješ teda dosť podrobne, tak keď sme boli na tripe v Londýne, to bolo v Londýne, myslím, niekedy vo febru alebo
3: v marci, tak sme tam mali... Tro- tam bol Fulham, Liverpool, West Westham, ja som išiel do Lestru, áno, áno, to bol výborný trik.
1: No a mali sme tam troch chlapcov z Tierchovej, ktorí nám teda všetkým robili program, lebo fakt bola s nimi, že úplná sranda a, a, a pecka, no a, a ty si zareagoval na jednu našu storku, že Ježišak, to sú moji kamoši z ulice. <laughs>
2: Áno, áno Myslím, že to bolo niekedy ráno Išel som na nejaký v klube A pozeral som Instagram A vyskočila mi tam vaša izba A tre chalani, ktorých som poznal Takže som sa vrátil k tomu naspäť A ja začal som, som sa smiať A hovorím si, že to nie je možné toto to Potom som si to priblížil A videl som, že to sú vlastne jeden, jeden chalan Ktorý vlastne býva domo proti nám A tých dvoch chalanov poznám Od malička dá sa povedať Pretože hrávajú tam na jedine a tým, že môj syno tam robil pri futbale a hrával sám futbal na dedine v Terchovej, tak fakt mám k ním blízko a poznám ich veľmi dobre.
1: No, oni sa k nám asi o pol ráno dobíjali do izby a hľadali, že teda, že či ešte máme čo naliať <laughs> ráno graňaj ale teda... Ale si...
3: hočkaj, aby, sme boli, aby sme boli fér, to bola až druhá vec. Prvá vec, ktorú hľadali, že či mi predsa len sa ešte nenašli na v sobotu večer nejaké lísky na ten Palace Liverpool, lebo že keď už sú tam, tak si dajú aj to. Takže aby sme boli fér, to na tom rejete hľadili ako druhú voľbu.
0: Stav si na svoje obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Futbalový bar ti prináša Fortuna. Keď sme spomenuli
1: Tierchovu, tak vlastne tam začala tvoja kariéra, keď si ju trošku priblížíme, ale ty si od desiatich plus minus rokov v Žiline a priznám sa, že mali sme teda v podcaste veľa hostí zo Žiliny a každý, koho sme tam mali, ja, David Hansko, Dominik Holec bol v Žiline, Vlado ešte. všetko boli takí správniaci a takí perfektní ľudia. Vy tam máte nejaké špeciálne školenia, ja neviem, na, na vystupovanie na verejnosti, alebo na, na, ja neviem na čo, lebo akože klobuk do, dole pred Žilinčanmi.
2: Tak e, asi v prvom rade treba poďakovať e, tomu žilinskému klubu, tej akadémii a, a tým ľuďom, ktorí sa tam o nás starali, ktorí nás vychovávali a myslím, že máme perfektné vzory, ako si sám povedal, e, či už to bol tréner Labant, ktorý ma viedol v tým mládežníckých kategóriách neskôr aj v doraste, alebo to bol ostatní trenery alebo talani, s ktorými vlastne na ktorých sa teraz pozeráme, či už to je Škrinka, alebo ak si povedal hanci, či sú to starší chalani odo mňa a vždy som k ním vzliadal, a vždycky som a pozeral, ako oni sa predstavujú a vystupujú na tej, na tej verejnosti a myslím, že sa za nič nehrajú, že sú to fakt chalani, ktorí si žili svoj sen od malička, tvrdo pracovali a my tí mladší sme k ním zliadali a snažili sme sa si zobrať od nich taký príklad a ten rukopis tých trénerov, ktorí vychovali ich a vychovali aj mňa, tak myslím, že je tam badateľný.
1: A ty si teda vlastne zo žiliny ako 21 ročný v zime 2020 vlastne prestupoval do, do Feynordu. A vraj si mal aj rôzne ďalšie ponuky, z Nemecka, z Talianska, dokonca vraj z Ruska. To je pravda?
2: <laughs> myslím, že, myslím, že to prestupové obdobie, keď som prvýkrát prestupoval do zahraničia, bolo celkovo také divoké. Stali sa tam veci, ktoré sú nepríjemné a je to taká skúsenosť, by som povedal, pre mladého hráča, keď nič takéto nezažije a potom zrazu prídu 3-4 kluby, ktoré ťa chcú a ty vlastne musíš si premyslieť každý ten detail. Či to je správny krok pre teba, alebo nie. A nakoniec som, myslím, že som sa rozhodol najlepšie, ako som mohol. Podpísal som o Feyenoord a nelutujem tento krok.
1: A inak v tom, tom Feyenoorde, ak sa nemilím, tak vtedy bol športový riaditeľ a podpisoval zmluvu Frank Arnesen. Julo, to tebe niečo hovorí, že? Ak
3: sa dobre zamyslím, tak Chelsea stopu by som tam mal hľadať, že?
1: Áno, on áno, bol športový riateľ v Chelsea, asi jem 5-6 rokov, takže, takže dánsky bývalý futbalista teraz, teraz robil športového riateľa vo Fénorde. No a teda, aby sme sa posunuli ďalej, nechcem povedať, že z Fénordu, ale teda ty si tam začal, ale možno tak trošku, že nechcem povedať, že nešťastne, ale predsa len, dojdeš v zime, v zime rozbehnutá sezóna, asi to nie je úplne ideálne. No a potom nasledovali vlastne dve hostovania, najskôr Fortuna Düsseldorf a potom Boaviš-Raporto. Boli to dobré rozhodnutie, alebo, alebo ako vidíš tieto dve štácie?
2: Tak asi by som začal tým, že ten prestup do Holandska, tam bolo dovtedy, do toho momentu, bolo všetko úžasné. Tie prvé 3-4 mesiace boli fakt úžasné a sám som tomu neveril, ako to všetko ide. Či už to bola reprezentácia, či už to bol ten prestup, prišiel som do Fejnordu a pamätám si, ako by to bolo včera, že sme sa bavili či už s priateľkou alebo s rodinou, alebo vlastne s, s mentálnym trénerom sme sa bavili o tom, že OK, že prišiel som do nového prostredia, a je to veľký skok, dá sa povedať, alebo rozdiel samozrejme no, proti Žilíne a Slovenskej lige a vlastne, že či som nachystaný na to vlastne bojovať o tú šancu a momentálne taký bol plán aj z vedenia, že vlastne ma podpisujú a tých prvých 4-5 mesiacov budem mať čas aklimatizovať a na do toho mužstva západnem niekedy v lete. No a vlastne prvý zápas som sedel na lavičke, odvoral som 10 minút, potom sa zranili obidvaja útočníci, zrazu som dostal šancu a v prvých 4 zápasoch som dal 3 góly. A tá situácia sa úplne zmenila, bol som zrazu v základnej zostave a dostali sme sa do finále pohára, čo bolo úžasné a potom zasiahla vyššia moc COVID a podobne čiže v Holandsku to bola prvá liga, ktorá skončila v celej Európe, takže tam bola dlhá pauza, no a potom vlastne som sa nešťastne zranil v reprezentačnom zápase proti Izraelu, som si privodil unavovú zlomeninu na nohe a vlastne to ma odstavilo na 4 mesiace, no a keď som sa vrátil naspäť do toho procesu, tak nedostal som vlastne žiadnu, žiadnu minút, bol som... Zrazu z, toho, z tej základnej zostavy a z toho projektu, do ktorého ste prišli, som sa ocitol na čtvrtom mieste, treťom, štvrtom mieste ako útočník a znova som musel bojovať o tú svoju pozíciu. No a myslím, že najhoršie, čo môže byť pre mladého hráča, je to, že nehráva, že sedí na lavičke a vlastne necíti sa dobre, lebo každý chce hrať, každý chce napredovať a ja špeciálne potom tom období toho covidu a potom tom zranení, kde som pomaly 7-8 mesiacov nehral poriadne zápasy, tak bol som z toho fakt frustrovaný a vymenil sa v lete tréner. Prišiel terajší tréner Arnes Lott, ktorý ho Pôvodne som bol v jeho plánoch. No, tým, že som vlastne bol zo Slovenskom na Eure, tak som sa teda zapojil do tej prípravy trošku neskôr. No a tam som cítil, že tí chlapci majú... Prišli noví chlapci, prišlo, myslím, že 14 alebo 15 nových hráčov a hneď do začiatku som cítil, že ten vzťah medzi mnou a trénerom bol trošku iný, ako mali tí chlapci, pretože tých si tam dovedol tréner a no a vlastne to vedenie staršie aj na čele s a Advokátom. Čiže cítil som, že by som znova sedel na lavičke, že by som nebol prvá, možno druhá voľba, ale znova možno tretia, štvrtá. a Ja som vtedy rozmýšľal, aby som pravidelne hrával, pretože som chcel byť v reprezentácii, chcel som sa zlepšovať a mal som dosť toho sedenia na lavičke, takže som odišiel do Nemecka. Myslím, že to bola dobrá skúsenosť, ako znova tam boli také okolnosti, ktoré asi ja neovplyvním. To, že si ma zobral tam tréner, ktorého po dvoch mesiacoch vyhodili, čiže to bolo, to bolo náročné obdobie, keďže znova sa to všetko zmenilo, tréner sa znova si priniesol v zime svojich hráčov a podobne, ale... Ja nerad vyplakávam. Myslím si, že to je, je to život, e, ako som spovedal. Dotedy, dokým som prestúpil do Holandska, tak to všetko bolo ako, ako z rozprávky. V prvej sezóne medzi mužmi v Žiline som bol druhý najlepší strelec. E. Potom som sa dostal do reprezentácie, zrazu som začal hravať v reprezentácii, Dával som, dal som 4 góly v reprezentácii za krátky čas, prestup do Holandska, v Holandsku som začal dávať góly, zakla- bol som zakladaný zostave, čiže všetko bolo strašne, strašne rýchle a myslím si, že aj v živote to tak je, že po takomto období príde trošku útlum trošku pád a je to len na nás, ako na to zareagujeme a potom hostiovanie v Nemecku. To znova bolo o tom, že som vedel, že Feynord mal výbornú sezónu, dostal sa do finále konferenčnej lídy a bolo to náročné opäť sa tam vrátiť, aj keď som absolvoval s nimi letnú prípravu, tak proste po rozhovoroch s trénerom ten mi opäť povedal, že proste má na lane ďalších dvoch útočníkov a keď tu dostanem, pravdepodobne by som sa nezmestil ani na súpisku ale povedal, že môže sa to všetko zmeniť v prebehu týždňa alebo jedného zápasu, čiže mám bojovať ale ja som bojoval a potom, keď vlastne klub podpísal Danila a ide Santiago Chivineza, tak som proste vedel, že ten hráci čas by som nemal nejaký veľký tak riešil som to cestou toho, toho druhého osťovania tu do Portugalska
1: A teda Porto, lebo teda Julo spomínal, že tam si nás dokonca volal, aj keď teda vyzerá to, že už sa do Porta asi nepozrieme. Porto, aká destinácia? Lebo začal si tam dobre. Dobre, potom si mal také začiatkom roka slabšie obdobie, že dokonca myslím v siedmich zápasoch si 6 krát ani nenastúpil. Ale teda zakončil si ho celkom dobre dvoma gólmi v poslednom zápase.
2: Tak ako hovoríš, ten začiatok bol znova opäť... Je... Bol fajn, ako nebol super, pretože keď som prišiel, tak e, klub mal opäť nejaké problémy, o ktorých som nevedel. Mal vlastne transfer ban, nemohol som nastúpiť, vlastne nemohol hráčov registrovať. Čiže prvých 5 zápasov v líge som presediel na tribúne a čakal som. Potom som sa do toho dostal, začal som hrávať, e, dal som aj nejaké góly, len e, vlastne konkurencia, ktorá tu bola, druhý útočník, e, proste mal životnú sezónu, dával góly a môžstvo celkom šlapalo, čiže to bol asi dôvod, prečo som sa nedostal na ihrisko a ja som vtedy vlastne robil, čo sa dalo, makal som na 100%, ale ako hovorím... E- moja konkurencia mala sezónu, kde by ešte dala zo zošatne, čiže myslím, že vo futbale to tak býva. No a ku koncu sezóny už som znova dostal ten, ten priestor a ja pomohol som myslím k dobrým výkonom a aj k víťazstvám. No a ten koniec sezóny samozrejme, že to ma teší. Skoda, že tých goľov nebolo viac, ale celkovo si myslím, že je to veľmi dobrá skúsenosť. No a
1: smerom k tomu tomu Rotterdamu to ti asi Julo potvrdí, že David tam má teraz taký možno až kultový status. To by sa nedalo, že počujete chalani, tu to mám kamúša zo Žiliny, že, že má ešte rok zmluvu.
2: Tak neviem, s sa samozrejme s som bol v kontakte, či už predtým ako podpísal Feyenoord, sme sa o tom bavili dá sa povedať každý deň, alebo teraz cez sezónu. sme si písali, takmer po každom zápase som mu gratuloval k úžasným výkonom, ktoré predvádzal a takisto k víťazstvám a bavili sme sa čo ďalej. Ja som mu to nechcel kaziť mnou že vlastne že čísť náhodou niečo nevie alebo podobne. Ja som, ja som udržal palce, ja som chcel, by si to čo najviac zúžil, pretože Hanci ho poznám strašne dlho a vyrastali sme spolu v Žiline. Pamätám si, že nás prvýkrát spolu zobral tréner Gula na tréning začkom. Hanci mal, myslím, 17, ja som mal 15 rokov a poznáme sa tak dlho a proste viem, čím si v živote prešiel. Tiež to nemal jednoduché zranenia, a takisto uh, nevydarený predstup do Talianska. Čiže ja som utopil to prial z celého srdca a ja som prešte vedel, že keď Hanci tam pôjde, tak ja som mu to povedal keď podpisoval zmluvu, že Hansi budeš hrať rok alebo rok a pol, keď odídeš do Anglicka alebo do Talianska, do top klubov, proste, lebo ten feyner bude pre teba tá správna voľba, ja tomu verím a myslím, že Hansi si to dobre uvedomuje, do čoho išiel a tu je výsledok.
1: Počkaj, ale ja, ja inak tie naše, priznám sa, komunikácie na Instagrame veľmi nesledujem, toto rieši Julo, ale zase ono to veľmi pekné, keď, keď máš komu takto po zápase cez Instagram napísať, že, že gratuluješ mu k dobrému, k dobrému zápasu a k dobrému výsledku, lebo Julovi si to asi nepíšeš roka, že?
2: <laughs> tak ja som mimo týchto doťahovačiek, ja som si to len úsmerovom pozeral vždycky a <laughs> vždy mi to spravilo takovéto náladu.
3: Nebudem to radšej skomentovať, radšej poviem to, že naozaj v tom Feynorde bolo fantasticky. Škoda, že dali boli povedať dvoch Slováko, no. Samozrejme, že ak si povedal, tých útočníkov tam aktuálne majú na ten Mexičan bláznivý, tam ľudia v sombrero rozoslavovali a aj sme tam boli a tak novinármi, tak asi dva, tri štáby z Mexika na neho zaujímavý. Tak ja by som schomul že teda nedistujú sa ešte, že vôbec nič, že kam by po sezóne? Alebo v novej sezóne?
2: Tak máme nejakú komunikáciu nejaký záujem tých klubov, kam bol a je yes, stále, ale ako hovorím, ja som sa sústredil, aby som to tu poriadne dokončil, aby som sa pripravil na zraz, ak budem v nominácii a vlastne toto je robota, vlastne ľudí, ktorí ma zastupujú, aby sme našli to správne riešenie a uvidíme, ako to celé dopadne, či sa vrátim do Holandska, aj keď si to uprímne, sám nemyslím, alebo pôjdem niekde inde. Ja som rád, že ten záujem tam nejaký je a asi... Pravdepodobne by som rád preferoval taký nejaký svoj reštart, aby som sa usadil, aby som sa cítil konečne niekde ako doma, aby som mal vlastný klub, kde mi dôverujú, aby som nemusel chodiť znova po osťovaniach a byť stále, ako dá sa povedať, že ten cudzí, takže som sa neviem ešte a uvidíme. Som otvorený viacerým možnostiam, takže uvidíme, čo z toho vypadne. Nevieme, že kde
1: ťa uvidíme v budúcej sezóne, ale možno tak tušíme, že kde by sme ťa mohli vidieť budúci týždeň, lebo my nahrávame, keď si ešte v, v Portugalsku, v Porte, ale 7.6. sa možno stretneme v poprade, lebo tam je teda finále najväčšieho turnéja pre chlapcov a dievčatá z základných škôl McDonald's Cupu a ty si je jeden z jeho patronov, Takže vidíme sa v poprade v Národnom tréningovom centre.
2: Tak ja verím, že áno. Uvidíme, ako to dopadne s nomináciou do reprezentácie. Verím, že tam budem v tej nominácii a uvidíme, ako sa dohodneme s trénerom a, a podobne a či mi umožní tam byť, ale urobím všetko preto, aby som si to nenechal ujsť.
1: A toto je celkom pekné, nie takéto akcie, že podporovateľ mladé detiska zo základných škôl. To musí byť veľmi... Asi, asi tá milšia časť uh, z tých povinností profesionálneho futbalistu.
2: Tak samozrejme, ja som veľmi šťastný za to, že ma, že ma McDonald oslovil o túto spoluprácu, pretože ja, ja ako mali som, som mal vždy rád tieto turnaje školské a vždy som bol... Medzi prvými, ktorí sa hlásili na takéto akcie, čiže je to taká milá povinnosť a potrebujeme nasledovníkov, potrebujeme a oni potrebujú nás ako vzory, tak sú to také spojené nádoby a veľmi dobrá akcia si myslím.
1: No tak bodaj by to tak bolo, lebo ty si už teda naznačil, že, že následne teda bude nasledovať zraz slovenské reprezentácie a nás teda čakajú zápasy na Islandia v Lichtensteinsku. Mm, ideme si po 6 bodov, nie?
2: Tak bodaj by. Myslím si, že keď naviažeme na to posledné obdobie príchodu trénera kcnu myslím, že tie výkony sú majú stúpajú tendenciu a myslím, že to výborne vypadilo tým zápasom s Bosnou, kde to všetko tak do seba zapadlo a verím, že keď budeme pokračovať v takomto nastolenom trende, tak tých 6 bodov budeme mať.
1: No tak teda držíme palce, lebo škoda proti tomu Luxembursku sa nám to veľmi nepodarilo. Tam si teda odohral, tuším 17 minút, tak sa nemýlim, možno keby to bolo viac, tak by tam možno aj niečo padlo. Ale poďme sa pozrieť možno, na to, že sa dialo teda vo svete futbalu, lebo dialo sa toho. Veľmi, veľmi veľa.
3: Začíme v Nemecku, prosím ťa, s hosťom, ktorý tam hrával. To sa nedáme jo komentovať.
1: Je fakt. Uh, to, čo robil ten Dortmund, to si asi sledoval, to sa te nemusíme pýtať.
3: Tak
2: samozrejme, že som to sledoval. Práve sme boli na ceste na zápas a teda už sme boli v, v kabine a keď som vypínal telefón, tak som si to pozrel a videl som, že Bayern vyhráva 1-0 a Dortmund prehráva, takže som, som, som vedel, že niečo nie je v poriadku, no ale vypalilo to, ako to vypalilo, čiže... No, ťažko pre ten Dortmund.
1: A bol, bol si niekedy v takej situácii ako hráč, že vlastne máš všetky tromfy vo svojich rukách, máš relatívne slabého súpera, ktorému o nič nejde, aj teda všetka čest Majncu, a čo, čo sa vtedy deje v hlave futbalistu? Je to nejaký tlak, alebo podcenenie, alebo ja sa so vôbec od toho neviem vžiť, že, 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 že ako vôbec futbalista sa na takýto zápas pripraví, lebo to sklamanie to musí byť že úplne skutočné.
2: Tak ja osobne zatiaľ som v takej situácii asi nebol, si myslím, ale myslím, že to je veľmi náročné. Z tých faktorov je tam hrozne veľa. Ty už máš hlave to, že príde tam vlastne celá tvoja rodina, napríklad príde celý štadión plný všetci budú čakať, že ten zápas vládneš a na druhej strane, samozrejme, že máš protivníka, ktorý si neláni na, na travník a povedajte nám 5 golov a oslavíme s vami titul. Čiže do toho zápasu fakt musíš ísť naplno a brať o ako ako každý iný, ale určite tam bol, ušiť to musí vyrádniť tlak, keď tam až 80 tisíc divákov na štadionie, ktorí učia a kudok Haller nepremení penáltu, takže myslím, že to bolo náročné pre nich.
3: Inak podľa teraz si spomenul, kľúčový moment toho zápasu je jednoznačne, trošku to má muťovú stopu, hej, keďže Haler prišiel z VSM, ale Eška ešte naozaj, že... Aj ešte aj jemu, teda prepač, no predtým bol ešte vo VZ, potom bol v no. a tak ďalej. Iné som chcel že ten kľúčový moment toho zápasu, podľa mňa keby na to 1-1 jedna, jedna dal, ešte akurát on ho musí zbarbať. Teraz neviem, ako tú stopu v ale tak vieme, čím si prešiel. Strašne nám no zamrzalo. Priznam sa, že teda naozaj nie je nemecká liga dosť ukradnutá, ale toto ma strašne zamrzalo sa priznam, ako je.
1: No, v Nemecku sa teda toho dialo aj viac, ale teda Bayern má ďalší titul v rade, Nem, neviem, ako sa z neho teda dokázali tešiť ale hneď po ňom odvolali o to najvyššie vedenie, teda Olivera Kána, Hasna Salehamičiča. Údajne sa uh, hovorí, že mal by dokonca odísť Tomas Tuchel, ale to v čase nahrávania neviem, či je naozaj aj pravda. A zároveň v Nemecku sa diala aj iná vec, ale tu nebudem teraz detálne rozoberať, to si môžeme niekej napldovi rozoberať, keď pár dní pred posledným kolom bundeslivové kluby odmietli investície súkromného sektora na predaj televíznych práv alebo časti televíznych práv, tak to si možno rozoberieme do detajlu teda, niekde inde, s tým asi nebudeme nášho hostia teraz otrávať. Tak poďme sa pozrieť aj na to, čo sa dialo teda v Anglicku. Ty si hovoril, že si pozeral Robo zápas Arsenalu, teda rozložku Granite Šaku s Arsenalom?
2: Tak, tak, jedným okom som to pozeral keď dal Kiwi gól, tak som bol, fakt, fakt som bol šťastný a proste je to fakt, je to bomba, akože keď, ako som spomínal, že tri roky dozadu som sedel s ním v šatni a keď prišiel do Žiliny, tak ja som sa stiahoval do iného bytu a ja ho som viedol na svoj byt a teraz proste si tam kopená všu Ligu sveta, tak to je ako klovúk dole ako predtým tým Kiwi.
3: Takže tým pádom by si nám chcel naznačiť, že na ho dohodíš? Že by si pokecali aj s ním? No tak to by bola bomba ako
2: určite by som vám to doprial a Je to svoj Stichalan, ja ho musíš poznať asi, aby si, ho, aby si ho fakt správne pochopil, ale myslím si, že dobrý chalán a urobím, čo sa bude dať.
1: No ale Julo nám možno niečo povie o tomto zápase, lebo ešte niekedy vo februári sa lístky na tieto zápasy, nehovorím, že aj reálne predávali, ale ponúkali za okolo 40 tisíc eur, keďže to mal byť posledný zápas Arsenalu v sezóne, teda aj bol, a mal sa tam oslovať titul. No a Julo, za koľko sa predávali lístky v deň zápasu?
3: V deň zápasu si vedel kúpiť lístok okolo 150 libier. Ale každopádne, tie veci, čo behali po internetoch, tie 40-tisícové listky, a ja potom to je samozrejme nezmysel, ale my sme mali zo pár klientov ktorí kúpili listov okolo 3000 líbier na ten posledný zápas, hej. Proste naozaj, že obrovskú paletu, no a kupovali to vtedy s tým, keď naozaj teda reálne hrozilo, že by tam sa mohla odozávať trofej po 20 rokov na Arzenále a podobne. A tak e, nebola to zrovna dobrá investícia, keď vo finále si tam oslavoval akurát Šakov koniec a jeho dva góly na rozlúčku. takže hobalo alebo trop, ale zrovna na druhej strane, keby tam sa ten trofej naozaj reálne odozávala, tak potom by ten listov akože že si ho za kúpil, ešte by si ho mohol za 7-8 sekund znova, hej, čiže Čiže tak, a samozrejme sa o takých tých hospitality lístkoch, to vlastne čo majú skupené agentúry a ja mi to ponúkajú, takže samozrejme to sú neni o bežných lístkach. Uh, myslím, že ten klasický fanúšik, a by ten listov nepredal za žiadnu sumu. Hej, to je, jak, jak ty na ten väze, keď ješ raz na finále, hej, že to, to je iné kafe, ale proste toto si bavíme o tom strednom sektore, kde sme boli spolu muťko na prvom Vartripe, keď si spomenieš, tak mm-hmm. o týchto hospitality miestach sa bavíme. A naozaj teda my sme mali pár klientov, ktorých po. 3000 tisíc eur kúpili, samozrejme, že my sme ich mali samozrejme v obrovskom náklade a tak, že tá marša tam bola tomu primeraná, ale naozaj, no, to tak vždycky býva. Tie posledné kola v Anglicku, naposledy to bol, inak, zhodovokoncí bol tiež, tak sa nemýlim, Liverpool Wolverhampton. tiež to bol jeden z posledných posledných kôl, kde sa malo zozávať titul a tiež to, ten Liverpool, hm neby tak da mm. som to povedal.
1: Mali sme tu potom ešte jeden zápas a to sa roba spýtam, lebo Brentford je jediný tým v tejto sezóne, ktorý v Lige zaknihoval Dublin nad Manchester City a podarilo sa mu to vďaka výhre 1-0 bez Ivana Toneyho, o tom jeho prúsere so stávkovaním a 8 tý distanci, to asi všetci vedia, sme si povedali dosť a naozaj tam nastal obrovský problém, keďže on dokonca priznal závislosť na stávkovaní a naozaj zaplietol sa do neskutočných vecí a 8 mesiacov nemô Konca ani len trénovať s tímom. Robo, tak si vieš predstaviť, že sám trénovať bez týmu s nejakým kondičným trénerom 8 mesiacov?
2: Neviem si to predstaviť ako neviem, čo viedlo Tonyho k tomuto, pretože ak, ak si dobre pamätám, tak myslím, že posled 3-4 roky tam každé sezón je minimálne 20 golov a myslím si, že teraz mal nakročené k veľkému prestupu si myslím do, do top 5 minimálne. Neviem, čo sa mu odohrávalo v hlave, určite to on nemá jednoduché, a to priznala aj verejnosti, takže fú, neviem, neviem si to fakt predstaviť.
3: No ale pri tomto ešte, v zápase ešte jedna veľmi, ja som pár, že vtipná, alebo milá súhra náhod, ale Haaland, 35 zápasov, 36 gólov, na čo musí hľad spraviť ten aby, <laughs> aby niekej dostal tú zlatú bontu. <laughs> 30 gólov, tu že ak sa nedrím, je to prvýkrát, že to nestačilo na ten Golden Boots. Mm. Naštve. Tak by povedal starý dobrý George Tieliny, It's Tottenham. <laughs> Takže asi naozaj zmeniť dress, môžem 30 gólov a dostane aspoň nejakú trofej, lebo to je naozaj neuviríčené ten chlap.
1: Mm, ale teda boli sme na Manchester City, alebo teda pri Manchester City, boli sme pri Arsenale a v tej hornej časti tabulky je najzaujímavéš, že to, že prvýkrát v histórii sa stalo, že všetky týmy v top 10 majú pozitívny golový rozdiel, ale to, čo podstatné sa dialo v tom poslednom kole, tak to nebolo hore, aj keď teda jedna vec sa udiala, a to teda Aston by Sebe, zabezpečila, že po 30 rokoch vyhrala 7 domácich zápasov v rade a bude hrať konferenčnú ligu, ale to podstatne sa dialo teda na opačnom konci tabulky, kde teda Everton, Lester aj Leeds bojovali o záchranu. Robotic to komu prijal najviac, aby sa zachránil z tejto trojice?
2: Tak úprimne som to prijal asi Leicu najviac, mám tam bývalého spolohorača, Sfeynordu, Lucia Sinisteru, čiže ten klub som aj viac menej tak sledoval, či sa mu darí Luizovi, či nie, takže myslím, že mal dosť zranení, ale myslím, že dal aj dosť gólov, čiže im som to prijala, aby sa zachránili.
1: On tam prestupoval pred touto sezónou, teda Sfeynordu. Vy ste aj nejako v kontakte s takto s bývalými hráčmi, že sem tam si niečo napíšete, pozbudíte sa
2: a tak? A tak áno, na, na Instagrame si napíšeme, napríklad keď som videl, že sa zranil, tak sme si napísali pár slov, takisto mi napísal, po nejakých goloch, že sa mi, aby sa mi darilo aj ďalej. Čiže myslím, že máme dobrý vzťah a to, ako sme spolu fungovali vo Feynordie, že sme, boli, sme sa k sebe správali fakt priateľsky a bývali sme v rovnakej budove, tak to aj zostalo, si myslím.
1: A náhodou na Sergia Reglona nemáš kontakt nejaký, alebo nejakého bývalého spoluhráča, lebo snažíme sa k tejho frajerke dostať už asi rok a pol.
2: To nie to nie.
1: No dobre, a teda hovoril sa, že teda Lícu si to prial, len bohužiaľ Líc to nezvládol, pretože prehral doma s Tottenhamom, kde teda golí dával teda hlavne Harry Kane, ale veľmi zaujímavé to bolo teda hlavne v Liverpoole, kde teda doma hral Everton proti Bormusu a samozrejme v Lestri, kde sme zavítali my, naša družina a Európskej konferenčnej ligy. No a teda popolčo sa to vyzeralo, že Lester by sa mohol zachrániť, lebo viedol 1-0, Everton dovtedy síce drvil svojho súpera ale bolo to stále 0-0, no ale po prestávke Ducure krásnou, krásnou strelou rozhodol o tom, že Everton zostane hore a teda asi je dobre, že spadla do siete, lebo to by tam asi rozbilo aj trom ľuďom hlavu, keby trafil mimo brány. Asi ste videli ten gol, nie?
3: Júko. Bola to ňamka trafil to naozaj krásne. Ale ja by som ešte vyšol ja vyšihol, ja by som spomenul aj, čo to bolo už nastavenom čase, nastaval krásny 9 minútom zápase inak, musím povedať, <laughs> takých nečakaných a mal tam pickford. Neho voz bola zrovna gólová strela to nie, ale aký ju trafil ten hráč toho Bormofu a letel to, tak si hovorím, že fú, a našastie teda išla trošku nižšie, takže aj s tými krátkými rukami to dokázal Pickford chytiť, lebo tam keby dostali na jedna jedna, tak neviem, siť sme sa, by, čo by to bolo. To by bolo pekné rodeo.
1: No, ja som v, v tom čase pozeral Lester, ale tam ten zápas tiež preskakovali teraz spolu s Evertonom a tam bolo sa zaujímavé to, že, že niekto v druhom polčase v lesteri rozšíril správu, že Bormus vyrovnal a normálne kamera aj ukazovala, no nehovorím, že celé hľadisko, ale tak minimálne tretina, možno aj polovica hľadiska sa tešila z gólu, ukazovala fanužikom Westremu, že teda oni zostávajú hore, lebo teda Bormus vyrovnal v Evertonie, a nakoniec sa to ukázalo ako, ako poplašná správa a teda Lester, vypadáva. Ligy, ale paradoxne žiadny tým v histórii Premier League nevypadol častejšie z Premier League ako Leicester. A stalo sa mu to už 12 krát. No len teraz je to oto smutnejšie, že to je bolo iba 7 rokov potom, ako získali titul. Robot, to sa vôbec dá? Za odpovede samozrejme, že dá ísť z takéhoto výslňa až do takéhoto, nechcem, že prepadli skala až takto dole? Však to je strašné.
2: Tak áno, musí to byť strašné, hlavne pre tých ľudí, ktorí ten klub podporujú dlho a ktorí mu fandia aj v tých horších časovách, tých lepších. Určite to nie je príjemné, ale tak taký je futbal asi. No. Rasy hore, rasy dole a nielen vo futbale, aj v živote. Je obdobia, raz ide všetko super ako im, keď vyhrali titul a zrazu si dole a zrazu si v druhej lige. Takže verme tomu, že sa oklepú a že sa im podarí postúpiť náspôj, pretože myslím, že tam patria do tej Premier League.
1: My sme cez víkend, konkrétne v sobotu, mali aj veľký a dokonca najdrahší zápas v súčasnosti vo futbale, lebo je to zápas, ktorý má údajne najväčšiu hodnotu podľa toho, čo získaš, či už cez TV práva a mnohé ďalšie veci. A totiž to Luton Town sa vo Vembley dostal do Premier League, keď porazil Caventry až po penaltovom rozstrele. V základnom čase aj po predĺžení to skončilo 1-1. No a teda takmer vypráne v Vembley, bolo tam 85 tisíc ľudí, teda videlo historicky prvý postup Lutonu do Premier League. Asi ste videli ten ich známy, Kenil v Stadion medzi, medzi domčeky v Lútane, že?
2: Áno, áno, ja som to videl, myslím, že aj vy ste to pridávali na Instagram. už je to sranda, no?
1: Robo, A toto by nás zaujímalo napríklad, že z pohľadu profesionálneho futbalistu aj, všetci vidia také tie že nablískané štádiony, veľké kluby a tak ďalej. A ako by zareagoval futbalista, keby hypoteticky tebe došla ponuka z Lútonu, že pozera sa futbalista aj na tie veci okolo toho, že, dajme tomu, má zlé zázemie, málo divákov tam chodí, lebo viac nemôže ísť kapacita 10 tisíc, že im hrozí, že možno padnú o do druhej lígy. Alebo si povie, že kašľať na to za ten jeden rok v Premier League, ak sa teda neudržia za ten jeden rok, to stojí.
2: Ja myslím, že to je individuálne, ale... Myslím si, že ponuka z Premier League nechodí každý deň. Premier League je Premier League a ty ješ, samozrejme, že tie štadióny je to asi veľký rozdiel, keď prídeš na Stanford Bridge alebo na Anfield Road alebo podobne.
1: Alebo so Stanford Bridge to neni veľký rozdiel,
2: tam je ticho rovnaké. Prosím <laughs> sa. <laughs> tak spravedlňujem <laughs> tak, <laughs> sa, tak napríklad keď prídeš na, na Etihad alebo podobne, že určite to bude veľký rozdiel, ale Premier League je Premier League. To má svoje, proste má to svoje čaro a, a myslím, že takáto ponuka sa neodmieta. Je len jedna akcia,
0: kde budeš v noci bliakať toto a ráno s deckami zývať na vystúpení Paci Pac. Neviem ako ty, ale my leto štartujeme 9. júna na Donovaloch. Zapo oslavuje štvrté narodeniny a rozhodli sme sa, že pivečko a prosečko si s vami dáme na follow festivale na Donovaloch. Donovaloch. Zober show alebo vývenči rodinku, keď prídeš, budeme spolu žúrovať celý víkend a hrať nám budú Polemík, Heleniné oči, Iné kafe, Medial banana, Gleb, Separ, Sima, Samej, Izomandias a tak ďalej a tak ďalej. Vidíme sa počas dňa v zapozóne a večer pod hlavným stageom alebo na jednom z 8 party pointov. Piatok, 9. jún a sobota, 10. jún to je premiérový Follow Festival. Follow Festival. Čakáme ťa na Donovaloch. Vstupenky ešte zoženieš na followfestival.sk.
1: Tebe teda sezóna skončila, sme povedali, že dal si v poslednom kole 2 góly, ty si ešte teda v Porte, dokedy si v Portugalsku?
2: Tak ešte, sa, ešte som tu pár dní, tým, že sa budeme opäť stiahovať, odchádzam to, tak sme zostali ešte tu pár dní. Ešte sa pripravujem, stále ešte trénujem, ako som spomínal, čakám na tú nomináciu, či v budem alebo nie. A v sobotu by sme mali letieť domov a podľa toho uvidíme ďalší program, či v tej nominácii budem alebo, alebo pôjdem na dovolenku.
1: A, a Porto asi pekné miesto na životne, Slniečko,
2: Vinko. Nádherné, život, život je tu fakt úžasný, však preto som si s ja Julom písal, že sa, že sa vám to oplatí prísť, de, ako viem, že vy tú portugalskú ligu nemáte radi, že pre vás je to sranda liga, ale ten život a, je tu fakt úžasný, ako tí ľudia aj to prostredie, aj celkovo fakt to more, teda oceán a, a vlastne tá, tá história toho porta a aj ten a to draga auto, FC Porto vlastne má tu obrovské, obrovské meno, takže je to fakt život za tento rok, čo som tu bol, tak fakt bol, tak bol úžasný.
1: Takže keby došla ponuka z Portugalska, tak asi by si nemal veľa dôvodov stiahovať sa niekde
2: inde. Tak asi by som rozmýšľal, z akého mesta by to bolo a aký klub sa jedná. Už sa má javírať nejaký pohár a nejaký, a nejaký byť úspešný. Tak po Takže porozmýšľal by som.
3: No, to je uveriteľné
2: Už asi neskôr ma nepodpísali Pre tým finále konferenčnej
3: zase. A potom bude ďalších Veľa, veľa rokov zase post Ej, e, Inak sa mi ľúbim, ako už rozdeluješ krádyko Že si ich nechytil, to sa mi páči To sa večno vypom- vypomstiť e, Vedeli by rozprávať čvačarskí hokejisti Počkaj, ja už
1: mám buknuté ubytovanie Na rok 2024 v Dubline Tam sa hrá finále Európskej ligy.
3: Takže ty si vlastne, nejak vlastne Jurgen, hej? Keď poradil fanočkom Liverpoolu, aby si bukovali Istanbul, tak ty si si bukol na Blin. Rozumne, rozumne, to sa mi páči. Ale to je dobrá investícia, lebo budeš to potom môcť dobre predať, keď tam náhodou postupí Liverpool, tak budeš možno dobre zobchodovať. Ale keď sme boli by tom Portugalsku, ja som chcel ešte jednome spomenúť, že keby tam náhodou uh, si Robo vybral nejakú destináciu, že bolo by to fajn, lebo však je to náš uh, nás super No, o postup v kvalifikácii, Euró- kvalifikácii presne tak. No Pre spo- teba, ja viem, ale mám spomenúť, písal mi Mareček z, z Futbaltúru, aby som spomenul, že idú robiť charter na Portugalsko-Slovensko na otočku Iha. do Porta, takže počuli sa aj teraz odroba, naozaj aj na otočku sa do Porta oplatí spozrieť, lebo nielen futbal, Nelen Ronaldo, samozrejme budeme fandiť našim, ale aj to jedno mesto, to mesto za jeden deň si určite užijete.
1: A bude sa to hrať 13. októbra, aby som tak doplnil tú informáciu. To už bude mať Chelsea nového trenera? teda myslím po Početínovi.
3: Dobro, si, čo si, vieš, na čom ja som sa vlastne k ešte nikdy vlastne nevyjadroval a veľa ľudí mi to aj na Instagram, že čo hovorím na početín. Rob, Robo, teraz máš a... asi tak
1: 15 minút časku, dnes si odbehni. <laughs>
3: <laughs> a ja, vy už máte nového trénera, či vy ešte neviete, ako dopadnete? E,
1: tak ja viem, ako dopadneme a práve preto nebudem mať nového trénera, bohužiaľ. No ale tak čo ti poviem?
3: Nebudete mať. Áno, čiže na ja svete to bude takéto víťazstvo, ktoré len uh, vám nepomôže. Ale dobre, každopadne späť tomu, tak že bolo to už na dlhšie za to už vedelo, že to bude teda on. A ja som ma tak dlhšie odmyšľal, že čo budem k tomu vyjadrovať skôr alebo keď to bude oficiálne a podobne. Z tých trénerov, ktorí sú na trhu, to berem ako jednu z tých lepších a možno z tých dobrých volieb. Ľudia ako nezabudajú možno po nie úplne vydarenom pôsobení v Paríži, že, že on v tom sú si naozaj spravil výborné meno. Či to bolo v Sotone, alebo Nesporto trheme, kde si povedzme, že naozaj že s hráčmi, ktorí mali naozaj um, dosť ďaleko od top top mien, dokázal. Chvíľu aj o titulu, aj jednu sezónu, kde sme to my definitivne na Stamford Bridge odpilili, krásny golo Mazarda, dokázali dosť do finály ligy majstrov, takže tá jeho práca v Anglicku je dosť, dosť cenená a ľudia si akože pamätajú tieto veci. Myslím si, že hráčov Chelsea, tých, ktorí tam ostanú, lebo myslím si, že tam naozaj aj Frank Lampard rozprával, že on tam mal posledné 2-3 týždne problém s hráčmi, aby proste ja som trochu normálne trénovali, čo mi dojde až neuveriteľné. Hej, že proste ty sa musíš chlapcom, čo zarabajú ten tie prachy a hrajú z Premier League, proste sú v Londýne, v Chelsea, doprostovňa by trénovali, to je naozaj neuveriteľné, či čakajú tam naozaj dosť dosť veľa roboty. No a teraz späť pojímte, beriem to celkom akože pozitívne vo finále, a teda samozrejme, že jediná vec, ktorá mi tam prekáža, je tá história z toho Tottenhamu, kde naozaj sme my, fanúška Chelsea, zvyknutí, že trénerov posúvame tým opačným smerom, hneď naopak. Takže sám som zvedavý, samozrejme, ako aj fanuškova príjmu aj podobne, ale tak myslím si, že to už nejako bude, bude v rámci možností ok, predsa len bola tam nejaká zastávka medzi tým, ja došiel priamo z Tottenhamu. No a nič, no budem držať palce, no a každopádne sa už strašne teším na koniec tohto marazmu, lebo... Bolo to naozaj, že veľmi, veľmi, veľmi zlé a priznam sa, že za posledných 2-3 mesiace mi bolo naozaj toho Franky Lamparda veľmi, veľmi lúto. On aj sám teraz ak končil, priznal, že že nečakal, že to bude až také náročné, ako to bolo, lebo proste narazil naozaj na partiu Ráčov, ktorá proste bola polka na odchode a druhé polka sa nechcelo a to bolo naozaj š- katastrofálne.
1: No dobre, robot, tak ty už som povedal, že teda aké máš plus minus plány. hovoril si, že sa chystáš na nejakú dovolenku. tá samozrejme záleží od toho, že, že či budeš v nominácii na, na reprezentáciu a teda keby si náhodou nebol, tak tam ideme na dovolenku. Teda kam ideš na dovolenku, aby tak neznelo, že ideme spolu.
2: Tento rogne sme, sme vybraliateľkov v Španielsku Marbelu, takže až si tam.
1: A vidíš, keď si spomenul priateľku a nedem sa pýtať na a sa spýtam na konci na tej čaje, Zas neboj, Ale keď sme sa nedávno rozprávali a teda ty si hovoril, že aktuálne riešiš prestupy a, a ďalšiu destináciu, a sme sa rozprávali aj s agentami a tak a hovorili nám, že, že ako manželky priateľky do toho kecajú, tak vy to máte ako doma, keď lebo posledné 3 roky vždy si menil pôsobisko, tak toto nás zaujímalo, že ako si to doma prediskutovával.
2: Tak ja musím povedať, že mám úžasnú priateľku v tom, že ma fakt ma podporuje a stojí za tými môjmi rozhodnutiami. Vždycky si my aj ona povie ten ten názor, ale povie mi o z pohľadu toho, o, nie toho, že ja nechoďme, lebo tam bude pršať, alebo že poďme, lebo tam bude slnko, ale tiež e, mi povie jej názor, ako to cítim vnútorne, že či tam mám šancu hrávať a či sa to konečne e, vráti do tých starých kolajov alebo nie, ale ak jej musím poďakovať za to, že vždy je pri vždy ma podporuje v tých mojich rozhodnutiach a či jej poviem, že sa stiahujeme e, z Rotterdamu do Dusseldorfu, alebo z, R- z Dusseldorfu do Porta, tak e, vždycky je na to sťahovanie väčšinou sama, ale nikdy nepovie, že nie, alebo že nejde, takže vždy ma podporuje. Ale bavili sme sa aj, aj teraz, pred koncom sezóny, čo bude v lete, tak sme sa bavili, že radi by sme sa už usadili na jednom mieste na dlhšie obdobie minimálne na 2-3 roky a nájsť na fakt ten domov, kde môžem pravidelne hrávať, kde sa môžem cítiť ako doma a kde už nebudeme mať starosti s tým, že za dva mesiace alebo za mesiac, alebo za týždeň odchádzame
3: od tak ale dase, povedme si uprímne, že keď si je na naposledy, že pôjdeme z sa do Porta, tak asi reagovala prudko pozitívne.
2: Tak samozrejme, bola šťastná. Portugalsko je krásna krajina, ale samozrejme, že sa ma najprv spýtala, že asi si istý, že tam budeš hrávať, si istý, že, to, že je to správny krok pre teba a pre tvoju kariéru. A až potom bolo to, že je tu oceán a sú tu pláže a, a to ostatné. Ale u nás doma je vždycky na prvom futbal, čiže sa to od toho toho odvíja.
3: Pohode to aj u nás nič z nerobá, Nech, nevyberáme, des- nevyberáme destinácie medzi Nemeckom a, a, a Wardovým
1: No a teda, chcel som sa spýtať, že kde boli, kde boli krajšie baby, ale tak to akože že fakt medzi Düsseldorfom a Portom nebudeme porovnávať, ale, ale teda nejaké typy na spoluhráčové frajerky. Lebo však ako skalnému posluchačovi, ti musím našu rubriku predstavovať, tak zošatne Feynordu, zošatne Düsseldorf a zošatne Porta, nám na koho dáš tip?
2: Uha, tak to je zložité s Feynordu, lebo... Odtedy, ak som ja odišiel, tak sa tam zmenilo 30 hráčov, čiže tie priateľky ani tých hráčov po osobne nepoznám.
1: Počkaj, ale to sa stalo v priebehu troch rokov, vieš? v čel si sa to stalo v priebehu troch mesiacov.
2: Môžeš pokračovať. <laughs> Fúha, fakt ťažká otázka, aj keď, som sa na to, aj keď som si na to spomenul, že sa na to pýtate <laughs> vždycky. <laughs> ťažká, ťažká otázka, neviem.
3: Môžeš to zahrať na heca, že, že moja priateľka hovorila, že priateľka spoluhráča je dobrá henta henta,
2: a tak aj moja priateľka hovorila, ale hovorila mi to, že keď bola na sudbale, tak sa porozprávala len s jednou, pretože len tam vedela anglicky, ostatní nevedeli anglicky. Čiže, čiže len to mi hovorila, čiže to je náročné. No a osobne som sa tu nestredol moc, moc tými, s tými priateľkami.
1: Vy ste tam mali jedného Američana, že? V, v, v porte.
2: Áno, áno, Reggie Áno, áno, áno. Fúha, čiže fakt náročné. Ale ako čo sme kamaráti, čo som tu mal fakt výborného kamaráta, tak Rodrigo Abaškal a jeho žena Lucia, ako s nimi sme vychádzali dobre, takže asi, asi ona, no neviem, keď už musím povedať z klubu. Hmm, čakaj,
1: počkaj, ja, ja, ja sa práve to. Toho, ja sa toho Regiho práve vygooglil a ten tu má nejakú blondinečku, stáď je to ona. A že majú nejakú svadbu mali. No dobre, dobre, zaujímavé. No a, neviem, asi viac z teba nedostaneme, lebo dve baby sme už dostali, budúce pôsobisko sme nedostali. Silo, ty by si čo k tomu dodal ešte?
3: Neviem, neviem, každopádne čokolivy my som povedal skončilízen pri čelzii, <tipaný> takže ne, neviem, naozaj.
1: Takže, takže vidíme sa 7.6. na McDonaldska, tú ja máme ešte klubové povinnosti neskončila nám sezóna.
3: <laughs> Urobím všetko preto, aby som tam mohol byť konečne. To je ma Tak musia urobiť súťaž, aby si mohol a som vo finále vidieť.
1: Robal, ty si konferenčnú ligu aj hral, že? Do,
2: dobre si spomínam. Áno, áno, za Feyenoord som ju hral. No, však
1: a to nie je zlá súťaž, že? Čo povieš?
2: Tak <laughs> myslím si, že, <laughs> že, <tu> bolo, <laughs> že je to dobrý projekt, aby viacej tých klubov hrálo tu ten európsky futbal. Čiže myslím, že fajn a pozrieme, že Fejnour bol v prvej vo finále. Vďaka tomu sa dostal do Európy a nielen ďakaj Európe, ale hlavne kvôli titulu sa dostal do Ligi Majstrov, čiže step by step... <laughs>
1: No a teda my sme ten prvý step urobili, dúfam, že urobíme ten posledný 7.6. Tak kto sa všetci chcete stretnúť s Robom Boženíkom, slovenským futbalovým reprezentantom a teda zatiaľ ešte hráčom Boavisty Porto, uvidíme uh, hráčom ktorého klubu to bude od budúcej sezóny, aj keď teda ja ti najviac samozrejme prajem ten Fener Rotterdam. Takže ak chcete stretnúť s Julom aj s Robom, tak 6. až 7. 6. to je útorok a streda, sa hrá finále McDonald's Cupu najväčšieho turnaja pre Člapco a dievčatá zo základných škôl na Slovensku a bude sa to hrať v Národnom tréningovom centre v Poprade. Takže všetci sú samozrejme vítaní, bude sa povzbudzovať, bude sa aj mať o čo hrať. Určite porobíte nejaké fotečky, možno na niektoré sa pritrafia Julo, ten ľúbi žužľať futbalistom medaile za titul. To sa ti inak jak podarilo, Julo? To som sa te ešte nepýtal.
3: Ja som skúšal, či je, či je to v poriadku. <laughs> A teda je pravá, hej? <súr> je, jasné, si nie, no však vie, tak ja som to zlatou kedy si kontroloval, tak som to musel skontrolovať. No. Je, to, je to v poriadku, si starosti.
1: Tak, tak máš teda fotku s medajľou za víťazstvo vo Holandskej lige v ústach. No a teda na všetkých sa tešíme pri nejakom ďalšom podcastov, pri McDonald's Capé, 6. a 7. A 6. v Poprade a s Robom Božníkom z Tierchovej na legendárnom vartripe, lebo Tierchová je znamenie dobrého tripu. tak verím, že to na začiatku budú. Tvoja preferovaná destinácia, keby si si mali s nami pozrieť nejaký futbal, Anglicko?
2: Samozrejme, že Anglicko. A, a mužstvo? No asi by som išiel rád na Arsenal Chelsea, alebo na Manchesterské derby.
1: A Texas, to je rozumný výber, pretože keď ideš na doma, chceš ich vidieť, vyhrať, takže vyberáš dobre. Tak budeme sa snažiť to nejako, nejako nakombinovať, snaď budeš mať vtedy voľno, že teda nebude sa hrať tá liga, v ktorej budeš pôsobiť. No a urobíme pekný trip, tak sa tešíme a, a ďakujeme, že si na nás našiel čas. A vidíme sa budúci týždeň v Poprade.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Bolo mi cťou sa porozprával s takými legendami, ako ste <laughs>
3: Oh, 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 oh. Ďakujem veľmi pekne a teda verím, že sa vidíme my aj osobne a veľbečka necháme snívať o tom, že by mohli rať Európu aj budúci rok, tak to zvládne. To už sa nedalo, proste ja som sa nepýtal nikoho, tak som, som trošku kúpil. Ja sa pamätám, to bola japonská mutácia. Áno, Expedia a si to v Bude... Google Translate. Ako to sa dalo, keď si do toho Svetého Paprika, Patrika... Vian... Paprika. <laughs> Svätého Patrika.
0: Títo chalani sú špecialisti na to, ako precestovať svet za čo najmenej peňazí.
3: Si myslíš, že ideš na francúzsku rivieru, ale kúpiš letenku do nišu. To ešte dopadneš dobre potom. Jasné, a lacnejšie, čiže v podstate ušetril.
0: No a teraz ti prezradia ich typy, triky, hacky a vychytávky, ako sa aj ty môžeš dostať k oveľa lacnejším letenkám a buknúť mm. si ubytko na druhom konci sveta mega výhodné.
3: Napríklad ja sa úspešne vyhýbám Airbnb už dlhodobo ešte nikdy som cesto nebýval. Ani ja, ja som raz tomu dal šancu v Tokiju, keď som išiel a mi to zrušilo.
1: Tak som si povedal, že dojdenia.
0: Do víkend v Hongkongu? Vianoce na Filipínach? Možno sleduješ Tour de Svet, alebo cestuj zamenej na Instagrame alebo Facebooku. Odteraz môžeš chalanov
3: aj že môžeš hoci kam. Ako v Chorvátsku, v našom obľúbenom. Ja som v Chorvátsku napríklad nikdy ešte nebol. Tak to je veľká hamba. <laughs> Tipi triky, napady, šikovná po svete.
0: Cestovatelia a travel bloggeri Mateo, Dano Tony Roman v
3: spoločnom podcaste Tour de Svet v produkcii za.